0: Sveiki, aš esu Urtė Karalaitė ir jūs klausot podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. Man labai patinka, kad podcast'as tapo tokiu sunieštiniu vakarėliu, kur visi kažko prisideda ir štai turim tokį bendrą kokybišką ir vertingą džiugesi. Taip visai netičia podcast'ą pasiekė ir jo naujoji muzika, kurią sukūrė ir padovanoja mano bičiulis, pianistas ir kompozitorius iš Portugalijos, Filipe Raposo. Kai paklausiau jo naujo albumo, iš kart pajutau, kad šitas kūrinys kažkaip nori apsigyventi podcast'e. Man labai patiko jo kintanti dinamika, kuri lygiai ir atliepia to greito ir lėto gyvenimo dėrybas. Jeigu norit išgirsti daugiau jo kūrinių, Filipė Raposo koncertuosi Lietuvoje vasario 28 dieną White Piano Hall koncertų salėje Vilniui. Ir 29 diena Raudon dvario dvare šalia Kauno. Info tikrai rasit biletai.lt. Aš tikrai būsiu koncerte Vilniuje, tai užsukit susipažinti gyvai, kas norit. O šiandien kalbuosi su žurnaliste Liudvika Pociūnenė. Nors Liudvika drasos etiketės lygi ir baidosi, Visgi man jį yra drasos, atkaklumo ir tikėjimo pavyzdys. Su Ludvika suspažinau prieš keletą metų visai atsitiktinai vieno choro stovyklai ir sėdėjom ryte ant suola už bažnyčios, kalbėjomės ir aš galvojau, oho, aš šitą žmogų labai norėčiau pakalbinti. Tik tada nebuvo nei jokio patkesto, nei tuo labiau vidinės drasos tai minčiai iš vis leisti vystytis. Tai džiaugiuosi, kad šiandien esu visiškai kitokioj vidiniai būsenoj. Ir štai mes kalbamės. Kalbam apie laisvę, kritiką, įsitikinimus, abejonės, netekti neteisybę ir nepailstantį tikėjimą. Man atrodo, panašaus tikėjimo netrūksta ir podcast'o Patreon remėjams kurie prie to suneštinio neštinio podcasto vakarėlio bene daugiausiai ir prisideda. Man labai žavu dar ir tai, kad aplink podcastą taip natūraliai susibūrė tikrai įdomių, vertingų, labai labai skirtingų ir sąmoningų žmonių bendruomenė. Ir kartais pagalvoju, kad jeigu ne gal iš vis nebūčiau sužinojus ar sutikusi tokiu žmonės. Nors jie po visą pasaulį, mūsų slaptojai Facebook grupiai mes pasitarėm, diskutuojam, dalinamės idėjomis, kokius pašnekovus kviesti į pokalbius. Ir šį kartą prie mūsų bendruomenės prisijungė agne, Klimašauskaitė, Gediminas Daugša ir Gėdrė. Jei norite ir jūs prisijungti, visada galite prisidėti prie podcasto gyvavimo, kas mėnesinė simbolinė suma – patreon.com, pasverasis brūkšnys, lieti pokalbiai. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas bei Benedikto Gilo fondas. Pokalbių garso kokybė jau visus metus rūpinasi garso reklamos studiją Dropaudio. pat kestas įrašytas Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM studijai, kurios gali klausyti Vilniuje FM 94,2 arba internete startfm.lt. Man niekada nepabosta dėkoti, ačiū visiems, kurie prisidedat, kad galim kalbėtis, o dar svarbiau iš tiesų klausytis vertingų pokalbių ir minčių tai paklausykime šį kartą Liudvikos minčių. Tai gal pradžiai ir norisi pagalvot būtent apie jūsų tekstus ar teksto formą pasisakymus viešoje ar dviej kur nebijot kalbėti nepatogimis temomis arba jautriai sutinkamomis kai kurių visuomenės grupių. Kokia jūs kaip autorė tų pasisakymų vertė to matot ir kas galbūt padeda pasitikėti savo poziciją, kuri nebūtinai visų priimama yra? Savo poziciją tai reikia... Tikrinti, tikrinti, tikrinti ir dar
1: kartą tikrinti. Nes iš tiesų, kai labai taip smagiai užsimoji, tai gali labai prašauti pro šalį. Vėja, nežinau, turbūt žurnalisto darbas yra toks, kad visada rizikuoji prašauti pro šalį ir nieko čia nepadarysi, nes dirbėjant karštųjų labai dažnai. O šiaip aš stengiuosi publikos dėmesio. Rašau tikrai retai ir tik tada, kai man tos temos yra svarbios įvairios temos tam pasvarbės.
0: Tai turi to mėnynė piknaudžiauti, kad nemaitinti
1: Ne dažnai. rašyti. Labai gera taisyklė. Jeigu gali nerašyti, nerašyk. Bet ateina tas momentas, kai prisikaupia, ir jau tada jau, turi parašyti. Viena iš posėkmių yra, aišku, sakot, va čia drasu. Mažiausiai apie tai galvojai, bet tikrai prisidarai priešo. Nes ne visiems patinka tai, ką tu sakai. Su tuo reikia susitaikyti. Svarbu, kad tu tiki tuo, ką sakai kad nebūtų taip, kad vieną dieną taip, o kitą dieną jau kitaip. Turi pirmiausia pats tikėti tuo, ką kalbi ir stengtis iš tikrųjų tą savo kalbėjimą, tą savo nuomonę vienokią ar kitokią patikrinti. O kaip jinai atrodys iš kito kampo, o kaip pat kažkokie tai žmonės. Tai man pavyzdžiui labai yra svarbus tas grįžtamasis ryšys, ypač jeigu aš susiduriu su žmonėm, kurie man prieštarauja. Nes tai yra įdomią įdėlis. Tada tu gali savo argumentus patikrinti. Būna taip, kad man pavyksta įtikinti, būna, kad mane įtikina, aš esu žmogus, kuris į argumentus įsiklauso.
0: Nes iš tiesų, o tai, ką jūs sakote, diskusija kažkokia, nebūtinai susėdus viens prieš vieną, bet ir virtualioje ar dviejai, ar viešoje, ar dviejai, tai ir sukuria galimybę nepažiūrėti galbūt akimis. Taip, taip pasitikšint. Minit nuomonę, čia įdomu, kaip jūsų vaidmenis priartėja, kaip jūsų kaip asmenybės, asmens atsineštos nuomonės kažkokiu klausimu ir tuo tarpu tokio plačiai matančio ir tirenčio žurnalisto, kuris nuo kažkokių emocinių galbūt prisirišimų prie tam tikrų įsitikinimų temų jau atitoltų. Kaip va, balansuoti čia? Vienas dalykas yra skirtingi
1: žanrai. Jeigu, pavyzdžiui, daugiau dirbi informavimo ar tyrimo srityje, tai visos tos asmeninės nuomonės jos truputėlį turi būti atidėtos į šalį, tu turi vertinti faktus ar ne. Jeigu tu dirbi kaip publicistas, Tai ten žmogus, kuris turi viziją, kaip turėtų būti, kad būtų gerai ir iš tokio taško kritikuoji realijas, kurios yra tie patys faktai. Akivaizdu, kad yra daugiau emocijos ir, viso kita, ir vis dėlto yra didžiulis skirtumas tarp to, ką galim vadinti nuomonę. Ir to, kas yra tik iš ankstinis įsitikinimas. Dažniausiai iš ankstinės nuostatas, iš ankstinius įsitikinimus ženklina labai karšta leksika, labai kategoriška leksika. Ir man iš karto kila tada abejonė, ar tai yra žmogaus nuomonė, kurią jisai yra kaip ir užsidirbęs. Ta nuomonė tai nėra šiaip vat, nukrito iš lūgų, ne? Nuomonė tai yra tam tikras įsitikinimas, į kurį tu jau esi įdėjęs darbo. Domėjasis faktais, gretinės juos, domėjasis skirtingomis nuomonėmis. Bet tai jau yra vertingas dalykas. Jeigu tu čia šiaip, ai, man šitas nepatinka ir negali paaiškinti, kodėl, tai ne, tai čia nėra nuomonė. Čia yra toksai lengvabūdiškas požiūrės, sako beje, kad kultūra, tai žmogaus gebėjimas pasirinkti, kas yra geriausia ir gebėjimas paaiškinti, kodėl.
0: Jis labai gerai vardinė tą iš ankstinį įsitikinimą. Aš beveik link to irgi buvau vieną klausimą pasukusi. Tam tikrą asmeninę tiesą turėdama mintyti. Ateinant į kažkokią diskusiją suvat labai aiškia pozicija, kad taip yra ir ne kitaip. Ir kaip jūs sakote, tada vat, ta skirtis įdomi yra, kad nuomonė turbūt jai reikia laiko, pločio, jau pasižiūrėjimo iš visų pusių. Ir jūs sakot ir kitų nuomonių išgirdimo ir turbūt į savo krepšelį susidėjimo Ir gylia.
1: Taip. Nes kai tu gauni apšvietimą iš visų pusių, tai tu jau dabar maždaug žinai, kas tai per ir tada tu gali jį gilintis.
0: Dabar galvojant apie visiškai nekonkrečius atvejus, bet jūs minėt iš ankstinį įsitikinimą turinčius ir viešus, turbūt žmonės, kurie ateina su tai jau baigtinė jiems... Už Lietuvą suprat. vyrai. Na, pavyzdys ar, ar daugybė jų pavyzdžių su tokia jau baigtinė asmeninė tiesa kažkokia... Tai galvojant, va, kaip būtų galima tokias situacijas kažkaip judinti ir kreipti ir keisti, mes kaip ir suprantam, kad kito žmogaus tokio įsitikinimo mes nepakeisim. Kuo aš daugiau kartosiu jums, kad yra vienaip, jūsų įsitikinimas tuo tvirties galbūt. Kaip jūs įsivaizduojat, kokiu būdu galėtų tam tikras visuomenės švietimas vykti,
1: Aš manau, kad jeigu tu kalsi į kaktą vis tą patį, tiesiog atsiranda atmetimo reakcija ir viskas. Iš esmės, vienintelė galimybė atsikratyti stereotipų yra klausti. Ir labai gerai, jeigu atsiranda interesas klausti ir iš tiesų tu turi klausimus savo oponentui, tai gali visai baigtis. Jis be atsakinėdamas į tavo klausimus gali gerokai atsitraukti nuo to savo pozicijos. Lygiai taip pat, jeigu man oponentas užduoda klausimus, Ir steiga vienas iš tų klausimų yra toksai, kad aš sudviejuoju, nežinau, kaip jį atsakyti. Tai va, čia yra gyvo mąstymo online prangios akimirkos tikrai.
0: Bet tai, kad jūs sakote, tas momentas, kai sudviejuojat ir nežinot, ką atsakyti, išmuša saugumo kažkokią tai e,
1: ne tai, kad išmuša saugumo pagrindą iš pokojų. Kaip tik turbūt atvirkščiai. Tai, kad aš nesu įsikibus aklai į kažkokią nuostatą. Reiškia, kad esu gyva. Kad aš girdžiu kitą žmogų, kuris abejoja mano įsitikinimu. Tokiu būdu užsimesga dialogas, tik tai šitai.
0: Na, aš tą saugumą miniu galvodama žmonės įsikybę tų asmeninių griežtų įsitikinimų. Aš įsivaizduoju, jie jaučiasi saugiau, jeigu aš manau, kad tai yra balta ir balta ir tiek. Tai man yra ir paprasčiau, ir saugiau, ir aš nenoriu gal švaistyti nei savo resursų, nei laiko pergalvojant fundamentaliai nuo nulio pradėjus. Tai dėl, dėl ko va, tos visos dviejonės, abejonės jūsų pozicija?
1: Dviejonės niekada nepaliečia šaknų. Visai esmė ir yra ta, kad kai tu turi jau tikrai pagristą nuomonę, pagristą įsitikinimą, jisai nėra kažkur tai ten paviršiuose. Jis reiškia giliai eina ir turi rimtas tvirtas šaknis. Tas sudvėjojimas kažkokioj tai vietoj dialogo, jis tų šaknų neišjudina. Ta prasme, jautiesi vis tiek pakankamai saugiai, nežiūrint, kad kažkur tai tavo nuomonė gali niuansuose keistis.
0: Panašu, kad savo darbe, vat, būtent publicistikoje, tekstuose, jūs akilai ir stebit, ir tada jau giliai kapstotės kažkokiose situacijose. Įdomu, kaip toks gebėjimas akiliau, detaliau, smulkmeniškiau galbūt pažiūrėti atidžiau į situacijas ir galbūt į save padeda arba kenkia jum pačiai. Nežinau, kasdieniuose žingsniuose savo.
1: Jeigu nebejotum savim ir, ir būtum visą laiką labai savim pasitinkintis ir patenkintas, neauktum. Aš kaip pasižiūriu kokią 20 metų atgal, vien tai, ką aš tada rašiau, kalbėjo rodžiu žiūrovams, kartais yra taip naivų. Kartais supranti, kad galima sugriauti ten tą visą, reiškia, struktūrą, kuri, na, ir tada atrodė visai solidi, viskas gerai, ten koks nors laidos fragmentas, ar ne ar pasižiūrį, galvoj, vieš patį, būtų galima perdaryti. <risa> Nes jau su kita patirtim žiūri, tai.
0: Bet be abejo, jeigu būtų galima perdaryti ir viską, to būlai... Ne,
1: tai aš dėl to geriau nežiūriu savo senų laidų. Man taip ramiau.
0: Na, laiko perspektyvai nežinau, kaip jums žiūrinti naivų save ir... Amžiaus ir brandos klausimų turbūt atlaidžiau aš patį, žiūrim. aš
1: nekalbūjau apie komentarus radiocentrė, ašgi savaitės komentarus penkių minučių darydau. A, ko ten prišnekėta?
0: Ko ten Tai radija neketina atgrįtų metų grįžti su komentarais? O ne. Vienas dalykas, kad
1: radijo ir televizijoje turi būti tam tikras periodiškumas ir mano amžiai jau tai yra sunku. Jauni žmonės, jie kažkaip disciplinuojasi, jie įtarytmai lengviau įeina, o man dabar reikia vis ilgiau pamastyt. Nepatikėsit, kad tas, tas vat komentaras, netgi kuris Delfi tenai išeina, tai aš jį ne vieną dieną gerašau. Nėra taip, kad prisėdė prie kompo ir viskas. Kelias naktis nemėgi dėlioj, 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 paskui
0: Nebūtinai čia su amžium ar su kažkokia skritim šiuo klausimu, gal siečiau, nes pamastyti ir leisti duoti tam laiko, manau, kad visiemi nauda būtų, bet kurioj srityje. Tik dabar gal mūsų tempas ar poreikiai, ambicijos, to neleidžia ir klausimas, kiek kokybės tame greityje.
1: Tai aš va to, ir džiaugiuosi, kad pradėjau dirbti kinui. Tas vaižganto projektas kažkaip tai pavyko. Ir buvo nuostabiausias tai dalykas, kad laiko komfortas buvo. At tiek laiko, kiek man reikėjo, aš ir turėjau. Ir galėjau braukyti, perašinėti dešimt kartų epizodus ir niekas man ant galvos nestovėjo ir spranda, nekvepavo.
0: Ar nėra tuo metu rizikos, perašinėti tūkstantį vieną kartą ir niekada nepabaigti?
1: Ne, kad yra, yra momentas, kai tu supranti, kad jau. Čia
0: pajautimas? Ar, ar yra...
1: Pajautimas yra toksai pasakymas, kai scenarius jau pradeda rašyti patsive. save. Tai tada supranti, kad jau rezervuaras yra pripildytas, ten nieko netrūksta, dabar tik reikia organizuoti
0: Čia įdomu, jūs paminėjo dabar jūsų paskutinį, čia filmą apie vaižgantą ir aš pamenu, kad aš jūs ir sutikau prieš keletą metų, turbūt, kai jūs buvot kažkur tai procese ir jūs minėjot šitą ir jūs minėjot faktą, kad jūsų karjera buvo vienoje srityje ir bam, kaip ten jau jūs atsiradot ir sugalvojat, jūs taip vat drąsiai griebėt pilnametražio filmo scenarius, ar ne? Jūsų atsakomybė tokia buvo. Jūs minėt ir amžių, aš nesiečiau taip visiškai, kad čia jau kažkokie amžiai tai yra neįmanoma ar sudėtinga, bet visgi ryžotės, iššūkis. Kodėl ir kaip ten sekėsi visiškai naujas rytis? Na, nėra taip
1: jau, kad visiškai naujas rytis.
0: Na, televizija, kinas. Tai, bet aišku,
1: to amato dalykus reikia šiek tiek apčiupinėti, tai mokiausi amato naujo. Kai žmogus persirita per 50, jis labai dažnai mokosi kažko naujo. Tiesiog tam, kad neužkerpėtų, kad neprasidėtų ankstyvas
0: marazmas. Tai čia turbūt buvo mano variantas. Tas, kuris turi tokius siekius nes kitas galbūt į priešingą pusę nuėna ir užkerpė. Jeigu nevankštinį,
1: proto, jam ne, ne, ne kažko naujo, jis pradeda suktis už duruose ratuose.
0: Ar to naujo baimės tuomet nebuvo, nes natūralu, kad naujame dalykė jūs klysit daugiau ir gal būsit dar ir nevykėlė kai kuris momentais
1: <laughs> Tai šito niekada nereikia bijuoti. Tiesiog yra slengstukai, kuriuos reikia įveikti. Nu, žiūri, kodėl aš čia neprisitraukiu daryti tą aukštį, ko man trūksta? Galbūt pasižiūrėti kitų žmonių patirtis. Galbūt visiškai negėda kažką nukopijuoti, kažką nubeženiauti.
0: Jūs viename tekste labai gražiai kalbate apie brandžias asmenybės. Čia senokas tekstas. Kadangi nenorėjau net perpasakoti, aš iš tiesų užsirašiau vieną pastraipėlę, nes man gražiai buvo įvardinta ir aš ją gal ir paskaitysiu. Tai jūs sakot, kad brandžiai asmenybei būdingas gebėjimas užmėgsti konstruktyvų kontaktas su kitais žmonėmis, pakankamai aiškus savo tapatybės suvokimas, gebėjimas sakyti tiesą neniekinant kitaip manančio, savo poreikių nelaikyti svarbesnės už kitų ir galų gale gebėjimas prisimti atsakomybę už kitus bei už savo sprendimų pasiekmes.
1: Iš čia mano tekstas.
0: Aš tikiuosi, taip, čia keletas metų senumo. Aš tikiuosi, čia tikrai ne, ne tas atvejis, kur, kur dabar galvojat, kad naivu ar kvaila. Man atrodo labai taip koncentruotai. Jums nebeatrodo taip? Ne,
1: sutinka Viskas dar su Ypatingai, kai tekstas atrodo kaip nemano, tai matytis teisingas.
0: <laughs> tai pat galvojant apie brandžių žmonės, galima pastebėti ir nesiejant su konkrečiu amžiumi. Ir garbaus amžiaus žmonės nebūtinai turi va, visas čia paminėtas savybės jūsų.
1: Tikrai ne. Ir viena iš priežasčių turbūt yra tai, kad vartotaiška civilizacija neskatina subrėsti. Skatina vis daugiau vartoti, vilioja, kad negalėtum pats pasirinkti, veikia per tavo emocijas, trukdo reflektuoti, neduoda tam laiko. Jaunas žmogus yra iš tikrųjų tasomas pagundų į visur šonus ir aš įsivaizduoju, kaip jaunam žmogui šiandien yra sunku ir niekas, niekas, niekas neskatina jo subręsti. Nes jeigu tu pradedi elgtis kaip brandų žmogus arba sieki brandos, tu daugybėj aplinkos tokių terpių daraisi nepatogus. Noras tave išspjauti, ar tu keistuolis kažkoks. Iš tikrųjų, brandu, žmogus šiandien labiau atrodo kaip keistuolis.
0: Čia, ką jūs minėt apie vartojimą, tai turbūt iš tiesų, va, tas gebėjimas, ar nepriimti sprendimus. Taip, o
1: šiandien turim sudėtingą ekologinę situaciją jau. Turim daugybę tos vartotojaiškos civilizacijos pasiekmius, su kuriuom reikia kažkaip tvarkytis. Koks motyvos apriboti savo vartojimą,
0: pavyzdžiui, žmogui šiandien yra? Šiandien, kai nežiūrėjau, tai,
1: tai pagalvokim netgi apie tokį dalyką, kad gamintojams nėra motyvo gaminti patikimus daiktus, kuriuos apsimokėtų remontuoti. Ir mes gausinam šiukšlių krūvas. Ir nemanikim, kad už tą pigę kinišką produkciją nesumokam savo kainos. Šiaip ar taip dabar čia visi apie plinkos taršą, apie apsiribojimus, apie visą kitą. Kinijoje niekas nesvarsto apie aplinkos taršą. Šitą turim turėti omenyje. Ir tai, kad žmonės gyvena pusbaidžiu. Daro jos pažeidžiamus tai tokiam viruso protarkiams. Tai, kad tie žmonės yra išnaudojami, kad nesiskaitoma su gamtos auga. Kad teršiamai yra taip, kad mes čia galim vakaruose labai gražiai mandagiai susitarinėti, kad mes ten perėnam prie žaliosios energetikos ar dar kažko, kas galbūt šiuo momentu atrodo brangu, bet vis tiek perspektyvų turbūt. Tai Kinijai, o kam? Auga šiukšlių ir auga.
0: Na, nelabai seniai mes turbūt ir čia to pastebėdavom. Tai tas samoningumas ne taip seniai prasidėjo, kalbant apie taip, taip. šias temas. Ir... Bet tai va,
1: ką reiškia populiarėjantį atsakingą žmogaus laikyseną? Čia ir kiekvieno individualus pasirinkimas. Į tą reikėjo investuoti, tą reikėjo kažkokią tai brandą paskatinti žmonių. Bet vis tiek mainstreamas tai yra kitas, brandos niekas neskatina. Iš tikrųjų, vaikas baigiantis mokyklą turi parodyti gerus rezultatus egzaminų, bet apie tai, kaip jis susiformavo kaip asmenybė, niekam nerūpi.
0: Ir vėliau niekam nerūpi. Tai vėliau turi. tai kompanijai turbūt nesinori kategorizuoti, bet iš esmės ta, ką jūs ir sakot, kad plačiai samoningai žiūrinti žmogus, jis nebūtinai reikalingas yra. Jis dažnu
1: atveju tam pakliuviniu ir man atrodo netgi, kad pačios visuomenės brandumas, tai ar šalyje yra gera gyventi, ar yra žmoniškos sąlygos, labai iš tikrųjų priklauso nuo to, kiek žmonės, nesvarbu kokiam socialiniams loksniu priklausytų, yra socialiai atsakingi. O, ir tai jau brandos laiptelis, pats tas pirmasis, o toliau, kada jau žmogus įmasi atsakomybės už kitus... Na, mes ir turimgi politikoje dabar tą tokią krizinė situaciją, kai iš tiesų valdžia turi žmonės, kurie kas atsakom mes už kitus neturi. Jie ten gal, žinai, ten numatosi baltaisių laisių tos, tos intrigos. Gerai, kad yra tam tikra gerai inercija nacionalinių susitarimų plane ir tie dalykai vis dėl to mes sovietmečius sakydavom, nepaisant visų valdžios nesąmonių geri dalykai vis tiek stumėsi į priekį. Kaip jūs ir tam... visuomenė vis tiek kūrė. Ir kažkokiu tiek būdu ne viskas pasidaro taip blogai, kaip galėtų
0: būti. Tai kaip jūs dabar čia jaučiatės? Vat sako, taip, ar Lietuvoje gera gyventi? Ir kaip jums čia dabar yra? Vat, minute ir kažkokias tai nekokias peripėties? Tai šiaip demokratija nuo Monteskė laikų. laikų čia
1: aksioma yra, kad demokratija laikosi ant darybė. Tai kaip su tom dorybėm, kai trūksta paprasčiausio padarumo? Kai žmogus gali meluoti visiškai žiūrėdamas siekis, na, tai yra, yra kažkas tokio. O šiaip, jeigu pasižiūrėtumėm iš tiesų, kaip su tom dorybėm Lietuvoje yra, tai mano galva yra deficitas bent jau trijų, kurios labai stipriai susijęs su laimės indekso. Tai yra pasitikėjimas. Žmogaus pasitikėjimas savo jėgomis, pasitikėjimas tarp žmonių, pasitikėjimas savo valstybę ir valstybės institucijų, pasitikėjimas piliečiais, o nelaikimas jų nusikalteliais. Kitaip tariant, kada žmonės jaučiasi nesvetimi, ne prieš kitiems, o priklausomi vieni nuo kitų ir atsakingi vieni už kitus. Kitas dalykas, ko iš tikrųjų labai trūksta, tai jau kaip ir perkeliant atsakumimę už kitus, tai solidarumas. Nes čia mes iš tiesų matom labai labai daug problemų nuo švietimo, kur, na gerai, elitinės mokyklos viskas tvarkoj, bet galbūt tos elitinės švietimo pajėgos galėtų kažkiek kompensuoti tą bėdą, kurioje yra provincijos mokinukai kurie baigs mokyklą gal tik tai pramokę rašytą, ne? Kadencija po kadencijos, vis tas pats. Darbo apmokestinimas per teklinis, kapitalo apmokestinimas neproporcingai mažas. Ir čia visi ekspertai tą sako, pagal nutilėjimą visi supranta, bet niekas nieko nedaro. Ir gal galia pati paprasčiausia pagarba. Nu, nemeluoktų artimui savo.
0: Vien iš pagarbos. Ir jeigu grįžtant prie Paties žmogaus taip visgi visuomenė sudeda daug tų dalelinių. Žiūrėk,
1: bandymas pergudrauti, apstumti valstybę, apstumti kaimyną, kas pirmesnis, tas gudresnis. Čia yra to pagarbos trūkumo, pasekmės, faktiškai labai nedaug reikia ir, žiūrėk, didmėščiuose jau netgi eismo sąlygos keičiasi. Nes žmonės pradeda kultūringiau vairuoti, nes supranta, kad iš to laimi visi. Yra pagarba šalia važiuojančiam. Galbūt aš neprivalau jo praleisti pagal taisyklės, bet jeigu praleisiu, nesusidarys
0: kamštis. Na, tam tikrose situacijose ir trumparegiškumas turbūt veikia, kai tu tai žiūri tik tai dabar į savo naudą. Tai yra tokie
1: gudručiai. Tokia. Tai va, tų gudručių laikas, man atrodo, jau praeina, bet reikia dar kantrybės daug.
0: Dar viena tada irgi taip pusiau, manau, tema, visa irgi jūsų mintis apie žmogišką jo rumą jis sakot, kad žmogiškas įsorumas priklauso pirmiausia nuo paties žmogaus ir nuo jo išsiugdyto charakterio O jis išsijūkdamas pirmiausia kryptingomis valios pastangomis, kai pašalinami egoizmo sluoksniai. Čia aš dabar prisimenu, jūs ten labai gražiai iliustruoja gipsinės kultūros kūrimo procesą, kai yra šlifuojama, šlifuojama, šlifuojama ir lieka tas grinuolis, galbūt, kas būtume mes, mūsų charakteris. Tai čia gal norėtųsi pažiūrėti į jūsų pačios, va tuos procesus retrospektyviai. Kaip jūsų šlifavimosi procesai vyko ir kokį charakterį jums atrodo pavyko sukurti?
1: Labai sunku pačiam kalbėti čia. Kas nors iš aplinkos galėtų ką nors pasakyti, bet man atrodo, kad aš labai didelę jaunystės dalį buvau gana paviršutiniška. Ir tas paviršutiniškumas turbūt buvo toksai viena vertus, galbūt toksai paviršutiniškas žiūrėjimas į lavinimą, į savo rezervuaro, kaip aš sakau, vertingais dalykais. Ai, kartais nuėni lengvos pramogos kokiu kelių reiškia. Nu ką, nu smagu pasižiūrėti kokį ten serialą, ne, visiškai smagu paskaityti detektyvą, nebūtinai kokią nors rimtą knygą. Negali ištisai ten filosofijos veikalais apsikrovęs sėdėti, ar ne. Paskui kažkur tai atsiranda momentas, kai tu jau pradedi suvokti, kad vieni dalykai yra vertingesni už kitus, nes jie turi daug sluoksnių. Ir kai tu pradedi tuos sloksnius lukštenti, atsiranda įgūdžiai, atsiranda kažkoks tai gebėjimas reflektuoti. Tai vat taip su tuo gyvenimu yra. nu Kartais gyvenimas, aišku, pamėdėjo tokių smūgių, kad galvojau tik tai, kaip išsilaikyti ant Bet, kaip sako, jeigu teves neužmuša, tai sutvirtinai.
0: Jūs kalbate apie tą procesą, kai pasitibėdavot, kas čia vertingiau jums atrodo, tai kas šiandien jums yra vertinga. Iš tikrųjų, turiu pasakyti,
1: kad gilesnės dvasinės patirtis. Aš užaugau krikščioniškoje šeimoje ir man tai buvo, nu kastinybė. Turbūt iki susidūrimo su tėvais jezuitais man atrodo, kad aš visiškai nebloga krikščionė, O kai pradėjau gilintis į tą kokio gilio tas mano dvasinis gyvenimas, tai paaiškėjo, kad kartais jis seklumos, kartais ten kažkokią versmelę prasimuša, Bet aš
0: niekada prie to nedirbu ir stika, man parodė, kad galima dirbti. Tai čia irgi įdomus turbūt kelias ir tobulėjimo tam tikro vėl atradimų mm, naujų. Taip. Dar norisi tuo metu pažiūrėti tą tikrai sudėtingą jūsų gyvenimo laikotarpį, kuomet netikėtai žuvo jūsų vyras tarnyboje. Kokios emocijos atėjo kartu su ta kova ieškant teisybės? Ten tikriausiai labai daug nusivilimo ir galbūt ir išdavystės ir, ir nevilties.
1: Va čia turbūt buvo momentas, kada reikėjo pasakyti savo tai turiu aš charakterį ar ne. Tai čia ta gipsinė skulptūra, <laughs> tai kas, kas ten turi? Kur tas mano charakteris, jeigu aš jį turiu? Pačios tos pirmos savaitės, tai pirmi mėnesiai buvo iš tikrųjų tik tai toks siaubas ir sunku iš ankoju. Bet kai mane atvirai pradėjo gazdinti kad tylėčiau, kad nesikapstyčiau visą kitą, tada aš supratau, nu jau, at šito tai nebus. Jeigu šitai reiškia, aš tikrai žinau, ką turiu daryti ir pirminu. Kaname sakyti, tai net padėjo
0: jūs kaip
1: Taip, ne, kai mane pradeda gazdinti, tai žinokit, aš tada suprantu, kad aš turiu dėl ko kovoti. Negaliu sakyti, kad per visą tą maratoną labai pavyko daug pasiekti, Bet vis dėlto tris kartus atnaujinu mylą. Kiekvieną kartą tyrimas ėjo giliau, kol pagaliau buvo padaryta tai, kas turėjo būti padaryta iš pat pradžių, tai yra tardymo eksperimentai. Tai čia tikrai prokuroras Urbelis atliko pagaliau darbą, kurio neatliko jo kolegos. Ir tai, kad byla yra uždaryta kaip nužudimo bylo, o ne kaip nelaimingo atsitikimo, manau, ir buvo tai, ką
0: turint tiek duomenų, kiek mes turėjom, galima
1: buvo pasiekti. Visgi, galvojant
0: apie netekties išgyvenimą, jums kaip žmogui jau krūvio pakankamai daug buvo, tačiau šalia to jūs dar radot ir, na, jūs minėt, kas motivavo iš dalies ir, ir gąsdenimai, ar ne, spausti ir telktis ir ieškoti atsakymų, ir tai vyko tris metus, ar ne? Tai... Ir taip, ir, ir dar vienas dalykas,
1: kuris labai motivavo, tai iš tikrųjų va tas solidarumas kai kurių žmonių, kuris mane apskritai nustebino, nes jie atrodė, kad jie man draugai nei ką.
0: Na, jūs buvote ne viena šitoje situacijoje. Aš tikrai
1: buvau ne viena, aš jau nekalbu apie vaikus, tėvus, draugus, kurie labai palaikė iš tikrųjų.
0: Ir čia įdomu, kaip visgi per tokį kalnuotą procesą ir, ir diskusiją su valstybe ir institucijomis, kaip pasikeitė galbūt jūsų santykis su tikėjimu Lietuva? Ha, čia irgi, kadangi visą laiką sukiesi
1: žiniasklaidos terpiai ir per vieną paminėjimą žuties metinių, prie manęs prisistatė perviu baltyskį korespondentas ir uždavė tokius klausimus, kuriuos aš turėjau atsakyti, kad aš nusivylus, čia ir prokuratūra ir institucijų darbų ir taip toliau. Ir aš supratau, kad na, čia yra dar vienis pastai. Jokių nusivylus, kad neidealų tenai ir tuos teismos ir prokuratūra, ir visko ten yra, tai taip, bet tai yra, na, kaip augimo lygos, kaip vejaraupiai, Tenka persirkti, jaunai valstybei tenka visą tai persirkti, bet po kiekvieno tokio proceso negalima nuleisti rankų. Kiekvienas toks procesas, kad nenuleidi rankų, jisai kažkiek tai sveikatina, tas visas strukturas.
0: Ir galvojant apie pačią mirtį mūsų visų gyvenimuose, nors logiškai mes lygi ir suprantame, kad tai yra bus ir vyksta šalia ir neišvengiamai tai yra labai sunku su tuo susitaikyti, ypatingai, jeigu tai vyksta netikėtai, bet man visą laiką įdomu vat, pagalvoti, kodėl žmogui žinojimas nepadeda šiuo atveju. Ir galbūt, kas padėjo jau tame procese susitaikyti su iš tiesų artimo žmogaus nebe tuo pačiu keliu Karton? Ai, nežinau, vienas dalykas, neina kalba apie
1: susitaikymą, reikia tiesiog išgyventi. Ir mano galva labai blogai daro žmonės, kurie prisigėrė raminančių, neišsiverkia, kada reikia išsiverkti, nes jausmai negyja be šitų dalykų. Turi praeit laikas, tuo pačiu negalima užstrikti tam tokiam juodam laikė. Ir man labai patiko Antano Saulaičio pusakimas. Sakė, geriausia malda už mirusius, tai dėkoti už juos. Tai iš tikrųjų padeda tada ir tas skaudžią patirti, kažkaip įtraukti į savo asmenybę, nebėgt nuo juos, bet ir nepradėti taip masochistiškai
0: mėgautis. Nes iš, iš tos pusė žiūrint, tai yra mūsų rankose. Tas likės gyvenimas, pasikeitės, pasukės kitų kelių, mhm. mes renkamės ar užstrikti, kaip jūs sakot, ar...
1: Nemanau, kad žmogus taip visais atvejais gali taip pat pasirinkti labai protingai. Jausmai yra jausmai. Tu, su jais kartais iš tikrųjų susikauti tenka. Tie išgyvenimai, jie yra dėl to išgyvenimai, kad jų negali taip pilnai racionalizuoti. Tau reikia ir kitų žmonių pagalbos, ir psichologo kartais prireikia. Ne kiekvienas žmogus iš tikrųjų savo traumą gali susitvarkyti. Ta bendra nuostata nepasiduoti ir negalvoti, kad man jau čia dabar blogiau negu visiems kitiem. Baime.
0: Minit kažkokius tai gazdinimus, bet su Baimė
1: yra normali visiškai reakcija. Vėlgi nereikia nuo jos bėgti. Supranti, kad tu bijai visą kitą, tik tai žmonės labai skirtingai reaguoja į tą tolesnė įgatos reakcijos. Ar tu tai baimiai pasiduodė, ar tu kažkui pradinti charakteris tą įveikti.
0: Jūs jau kelintą kartą minėt, ir mes nuo to iš tiesų ir pradėjom visgi nuo kažkokio tai atkaklumo ir drasos. Tadar... Negaliu
1: sakyti, kad aš esu baisiai drasus žmogus, ar iš tikrųjų bijau.
0: Ko jūs bijat?
1: Daug ko bijau. Bijau dėl artimų žmonių, pavyzdžiui. Bijau prarasti darbą. Saugumo tokį, Ai, Taip, saugumo kažkokių tai tokių atramų reikia, bet kita vertus, kuo tu pratybos iš tikrųjų yra geros, tai jos išmoko daryti tą šuolį, kada jis jam subrendės. Kokią šuolį? Pratybos? Šuolį pasitikėjimo linkme. Kitaip darant, mm -hmm. tu puikiai supranti, nu ne viskas na manęs priklauso.
0: Man dar norisi pagalvoti būtent apie vaižgantą. Ir jūsų uh -huh. tas filmas paskutinis jis sakot, kad jisai buvo labai laisvas žmogus. Ir dabar galvojant, na, kadangi jūs ir gyvenot, ir dirbojat laikmečių sanduroje, ir santvarkų, uh -huh. ir matėt ir laisvas žmogų, ir nelaisvą, ir netik matėt. Kiek tapatinėte su tuo, nežinau, kas yra laisvas žmogus šiandien, kai mes visi esam laisvi, bet va, įdomu, ar kažkokie suvaržymai lieka ir... Tai laisvas
1: žmogus nėra tas, kuris daro, ką nori. Laisvas žmogus yra tas, kuris nebija, tas, kurio nenupirksi, tas, kuris gali išmintingai pasirinkti. Tai yra, va, tas laisvas žmogus. Ir tokia laisvė, tai, nežinau, tave gali į uždaryti, tu vis tiek būsi laisvas žmogus. O jūs kaip dabar jaučiatės, ar esate laisva? O, man atrodo, kad Man dar šiek tiek gal iki tokio brandaus laisvės iš gyvenimo trūksta. Kaip sako, gal ir iki gyvenimo pabaigos nepasieksiu to būlybės. Jo, tom prasmėm kaip vaizgantas aš jaučiuosi laisva ir čia kad artimas, pasidomėjimas šitą esmenybę man tikrai
0: daug davė. Tai, Ludvika, ačiū labai. Aš linkiu... Tuos tobulybės gal ir nesiekti, bet kad jūsų laisvė stiprėtų ir formuotųsi. Dėkui iš jūsų naširdumą nu, ir, ir mintis. Ačiū. Ačiū, kad klausėt. Man užstrigo Liudvikos mintis apie žmogaus brandą. Tikriausiai iki šiol kažkaip taip konkrečiai nebuvau susidėliojus tų paaiškinimų ir susivokimų ir kažkaip Liudvika labai gražiai ten sudėjo taškus. Norisi aukti, norisi gebėti, daryti sprendimus, norisi gyventi laisvai, bet ne, kaip Liudvikas sako, tiesiog daryt, ką nori, neatsižvelgiant, nejaučiant, nepastebint to, kas yra aplink, neprisimant atsakomybės už savo veiksmus ir aplinkos gerovę. Man kažkaip norisi šitą procesą žiūrėti kaip į tinklą, kur viskas yra sujungta ir mano vienos poreikiai, Ir jų patenkinimas, bėgimas kažkur aklai paskui savo individualią laisvę, tikriausiai jie yra trumpalaikiški. Tai nekuria vertės. Manau, kad ir podcasto pokalbis galima pradėti žiūrėti taip, kad jie padeda bresti tam tikrą prasme. Nes tu, girdėdamas kitą, diskutuodamas, formuoji pamažu tą savo nuomonę iš gabaliukų ir formuoji save, savo tapatybę, samoningumą, atsakomybę prieš kitus. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų be galo įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Taip pat podcast'o pokalbius galite girdėti radijos stoties FM eterija, kas antrą trečiadienį, 7 valandą ryto. Start FM klausykit Vilniuje, FM dažniu 94,2 ir startfm.lt. O naujų epizodų niekada nepraleisit, jeigu seksit podcast'ą Facebook ar Instagram paskiruose arba prenumeruosit į podcast'ų klausymose platformose. Podcast'ų kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gilio fondas. Bandykim ieškoti laisvės ir brando savyje. Su Jumis podcastas greito gyvenimo lėti pokalbiai ir kaip visada, aš Urte Karalaitė.